0: Вітаю вас, друзі! В ефірі програма Люди як книги та я, її ведуча Ангеліна Должкова. І сьогодні з нами у студії як завжди цікавий гість та його надзвичайна історія. І цей гість Валерій Носачов. Служитель, пастор, засновник церков. Валерий, очень рада, що ми можемо с вами сьогодні. Вот Иметь такой разговор, такой диалог, я думаю, что сегодня будут подняты такие темы и вопросы, которые актуальны, и будет интересно послушать ваши ответы.
1: Добрый день, меня зовут Валерий, сын отца. Наверное, несколько слов о себе. Я родился в семье пастора, родился в 1969 году в городе Славянске. Мой отец вышел из тюрьмы, он уверовал, его через полгода посадили в тюрьму, и на руках у мамы осталось трое детей, старший парализованная она была на седьмом месяце беременности. И когда отец через три года вышел из тюрьмы, то Бог ему приготовил особый подарок. Через день у него умер старший сын. И отцу не давали прописку. Они были на Кавказе. И вот отец и мама ездили на мотоцикле. Когда они доехали до Славянска, я родился, и папе дали прописку. Вот так мы там остались. Вот я один из восьми детей. Недавно узнал, что моего папу судили с отцом Коломийцева. Из книги Коломийцева отца там... Он описывает свою судьбу. И там в нескольких местах упоминается мой отец. Оказывается, их вместе судили. Вот случайно узнал. В 16 лет я ушел в церкви. Ну, никого не виню. Но, знаете, бывает, что в церкви такая атмосфера, что просто там, ну, наверное, нет принятия. В общем, так получилось. В 21 год я осознанно прошел к Богу. Меня привела к Богу и в церковь моя неверующая девушка. Вот сына пару, пастора неверующая девушка привела к Богу. Ну, хотя Бог меня вел. Через 10 дней после покаяния мы женились. Через полгода нашли группу верующих в библиотеку на улице. Мы влились в эту группу, приняли крещение. И вот с момента крещения через неделю я с 92-го года в служении. Мне как-то спрашивали, имел я призыв на служение. Я и призыва никакого не имел, потому что я не знал, что верующий может не служить, что верующему нужен призыв. Я просто не знал этого. Вот. Занимался молодежью, делал радиопередачи, телепередачи. Попутно жена была хронически беременная. У меня в 29 лет было 5 детей, а у нее, получается, 5 в 27. Ну, у нас на сегодня 7 детей. Шесть раз создано приняли крещение, младшая подрастает. Двое сыновей рукоположены, служители. семьи у них. Вот. И тогда же, в 90-х, так шло служение, что... В служении рождались церкви. В одной из таких церквей я был 15 лет пастором. Вот. Сейчас я уже занимаюсь служением в четвертой церкви в своей жизни. Это в Германии. Вот. Бог благ. То, что Бог допускал, он допускал и силы пройти. Вот. И в радостях, наверное, не дал заблудиться. Поэтому за все Ему слава.
0: В радостях не дал заблудиться. Очень интересно звучит. А, хорошо. Учитывая сейчас контекст, в принципе, в нашей стране, в Украине, расскажите немножечко историю, какой была ваша жизнь до войны и как она изменилась сейчас с приходом войны.
1: Ну, моя жизнь практически не изменилась. Моя жизнь привязана все время к служению. Ну, при этом я 20 лет занимался бизнесом, вернее, предпринимательством. Были предприятия у меня, но я все время был в служении. Когда-то, по-моему, у меня уже 5 детей было, и я... Я плакал перед Господом, потому что я в служении, на работе, а супруга дома с маленькими детьми. И у одних братьев спрашивал, что у у меня есть семья или церковь. И одни братья говорили, важнее церковь, другие семья. Но я понимал, что это для них ответ. Это не мой ответ. И потом Бог мне сказал, а кто тебе дал право отделять семью от церкви? И Иисус Навин говорит, что я и дома и будем служить Господу. И я понял, что для меня моя семья – это моя церковь, моя церковь – это моя семья. То есть а я и думаю, и служим Господу. Поэтому мы все, все время в служении. Есть такое выражение, что география людей не меняет. Мы там жили церковью, служением на Донбассе, в Киеве. И сейчас, не знаю на какое время, мы в Германии. И я, в принципе, это не очень правильно, но ничем кроме служения не занимаюсь. Бог мне сказал когда-то, как Иисус Христос Петру, «Поси анцев. Я понимаю, что мое дело – это молодежь. Я вкладываюсь в молодежь. Вот. Есть такой принцип, что если ты делаешь церковь, то навряд ли получится ученики. А если ты делаешь учеников, то обязательно получится церковь. Поэтому вот, я по этому принципу служу. Делайте учеников, поси И остальное все Господь делает. Вот. Поэтому, конечно, география поменялась, конечно, постоянное переживание, конечно, есть ну, много всего. Несколько людей из нашей церкви, они осознанно взяли оружие, пошли на войну. Двое было, они уже были профессиональные военные. Двое наших членов церкви, они в охране главы нашего государства. Вот. Продолжаем служить, как дальше, не знаю.
0: Вы сказали, география людей не меняет это так интересная мысль и знаю, есть еще похожее выражение, куда бы ты ни ехал, ты берешь с собой себя. Я думаю, это сейчас будет таким, возможно, ободрением для тех, кто выехал, кто чуть-чуть ищет себя, кто в растерянности. И мой следующий вопрос он будет связан тоже с тем, что как вы открывали церкви? Вот вспомните, пожалуйста, тот момент, когда вы занимались первой церковью своей, были пастором, можно сказать, первый раз. С какими трудностями вы столкнулись? Какие-то подводные камни? Вот какое самое большое благословение и самая большая ноша? Когда ты открываешь церковь, когда ты
1: вот, ответственный? Ну, как-то так получилось, что первую церковь, как бы официально мы пошли на первую церковь, это уже была третья церковь в нашей жизни в Киеве. А до этого мы просто жили, любили людей, и люди каялись, мы принимали, наш дом все постоянно был заполнен. Как-то один раз получилось, жена была в роддоме, не помню, с четвертым или с пятым ребенком, Моя мама помогала мне. Мы жили тогда в двухкомнатной квартире, и в конце дня мама говорит, «Сынок, у тебя за день приходило пообщаться, помолиться 18 человек. Как вы можете так жить?» Я просто никогда не считал. Ну, конечно, это было, наверное, меньше, чем если бы была супруга, потому что к ней постоянно приходили девчата. И просто мне иногда спрашивают, «Как у у у тебя получается?» Ну, во-первых, Бог делает. А во-вторых, я говорю, «Все просто жарим картошку и пьем чай». То есть... Люди открыты поесть, попить чай. А там, ну, допустим, у нас в Дружковке там уверовал. Ну, целая группа уверовала. И один из них там, смотрящий за городом. Я одному бывшему бандиту помогал чуть-чуть в жизни там помочь. Устроиться в жизни, просто начать нормальную работу. И он уверовал, хороший братик. И он потом рассказал своим друзьям. И меня пригласили на малину бандиты. Ну, это атмосфера, можете посмотреть, наверное, вот место встречи изменить нельзя. Вот примерно так это выглядело. Ну, я как бы знал, зачем меня зовут. Мы общались, я рассказал об Иисусе Христе, и потом целая группа во главе со смотрящим за городом, она приняли Господа. Это был процесс. Вот. Очень сильные покаяния, очень сильные, вот насколько только с криками, со слезами, насколько только может каяться грешник. Сегодня это братья, верующие, очень сильно служат и во время войны. Вот. У каждого своя модель благовестия. Да? У меня модель э, за Иисусом Христом. Пошли первые ученики. И он спрашивает, что вы хотите? Они говорят, трави, где живешь? И написано, что пошли за ним и пробыли у него тот день. И последовали за ним. Вот для меня моя семья – это модель того, что я рассказываю. Если людям подходят такие изменения, они принимают. Если нет, ну я должен быть открыт. Какие вызовы? Вызовы. Ну, крали меня. В ну, смысле? Ну, когда ты приглашаешь людей в дом, разные люди приходят, и есть люди приходят высмотреть. Ну, это часть служения, как бы, ну, нашего служения, да. Приходили воры, люди знали, что утром воскресенья нас нету, и они, они знали, что можно даже не беспокоиться, попить чаю, вот, выбрать все, что им надо. вот И ну, где-то так и делали. У меня был один парень, он наркоман, вообще очень тяжелый. Мама ему купила землю на кладбище, чтобы уже похоронить его. И он начал ходить ко мне. Ну, Ему там посоветовала сестра. Она сейчас уже жена пастора. А это пастор у 14 лет, этого паренька я растил. Ну, и ее. И она сказала, смотри, он приходит у тебя что-то уворовать. И так мы зацепились. Он год ко мне каждый день ходил. Он уверовал. Он сегодня пастор, хороший пастор, хорошая пасторская семья. Вот, Но, то есть, вот эти все риски, ну, и люди, когда приходят, они тебе испытывают. Я говорил, у нас есть братик, он там в органах. Он говорит, через несколько месяцев был у меня дома. Ну, ездил на Донбасс, смотрел церковь, предыдущее служение мое. Я потом сказал, Александрович, я тебя проверил, следакам сказал, ну, то есть, мои звонки, на какие сайты я захожу, что я смотрю. То есть, все это легко проверяется. И он говорит, Александрович, я был у тебя дома, узнал за твою семью, но мои родители, там история. Средаки пробили тебя, ты чистый, я могу тебе верить. И он принял Господа, и не могу озвучивать должности. Благовестия: у нас обычно в служении больше мужчин, и это в основном мужчины до 35 лет, оно связано с риском чистоты, да, И, конечно же, мужчины тебя испытывают. Ты такой, как есть, или вот. Поэтому как бы риски есть, но я думаю, что Бог нам, то, что Он доверяет, это тоже риск.
0: Интересно. То есть у вас в опыте было вот и такой случай, когда вас проверили, как вы сказали?
1: Полностью. полностью. Насколько возможно, человек, он очень близко в работе с президентом, и ну, проверили полностью до кишков. Да, Но я не знал, это я потом узнал.
0: Это уже почти какой-то божий суд, я не
1: знаю. Наверное, нужно все-таки быть настоящими, и люди хотят верить, ты настоящий или нет. Я если бы знал, конечно, я бы не согласился, наверное. Ну как, это просто эмоционально даже неприятно, да? Ну, вот просто как факт.
0: скажите, вы говорили много о семейности церкви. Вот не отделять семью от церкви и церковь от семьи. Вот что вы имеете в виду, когда вы об этом говорите? Какая должна быть церковь, чтобы быть семейной?
1: Смотрите, я просто говорю модель, которая мне понятна, модель, по которой я движусь. Я не говорю, что это идеальная модель, я не говорю, что это модель для всех. Для многих это абсолютно неприемлемо. Я вырос в христианской семье. Мой отец был профессиональный спортсмен, в 60-х годах он уверовал, и его посадили в тюрьму. За веру. Да, за веру ему дали. Я говорю, что его с Алексеем Коломитцевым, с Алексеем Ивановичем Коломицевым, ну, то есть за веру его, да. Бог свидетель. Моих родителей знают очень многие люди. У родителей было 8 детей, сейчас 6. Папа ушел 2 года назад к Иисусу Христу, мама год назад. Я никогда в жизни не слышал, чтобы папа повысил голос на маму. Никогда в жизни за всю историю нашей семьи я один раз слышал, как один из детей повысил голос на родителей. То есть у нас в семье это было невозможно, так же как вот сейчас в моей семье, да, у нас семь детей, и то есть мы не знаем, чтобы дети там повысили голос, по-моему, один раз или два раза кто-то когда-то там, да, то есть это невозможно. И мама, она была такая царица, хозяйка, просто у нее дар был, она банкир была. Вот, и она делала все, что хотела, пока не смолчал папа. Если папа что-то сказал, это как закон медианы персов, это вообще неизменно. Вот, и я принял модель, я считаю, что это просто христианская семья. Ну, написано, почему мы ссоримся, откуда у вас ссоры и распри. От пахотей, которые воюют в наших вожделениях, в наших членах. И поэтому я понимаю, что ссоры, все это, это же не христианское. Это как бы ну, детям, детям Божьим не принадлежит, это противоестественно. И мы так строим, мы, у нас, ну, жена по меня, у меня большого монету, поэтому я решил воспользоваться Библией, и просто мы стараемся, вот если так написано это делать, если так не написано это не делать, и все. Вот, ну, вообще как бы все просто, да, ты едешь по дороге, знак стоп надо остановиться, знак «главное, нужно идти по главной, там, если, ну, ну, и так далее. То есть вообще все просто, да, написано, что заповеди не тяжкие, ну, и все, и как бы для нас это самое большое благословение, у нас дети верующие в церкви. Это всегда риск, это всегда критика, это всегда для детей есть сложности. Но мы понимаем, за служителя написано два стиха первом Тимофею третья глава «Его характер» и два стиха «Его семья». То есть, вот модель, то, что я проповедую, эта модель видно в моей семье. Если моя семья имеет устройство, хорошо управляющий домом своих детей, содержащих послушание и так далее, то я говорю, вот я проповедую, и модель моего богословия семья. То есть, жена счастливая, красивая, ну и так далее. Чтобы понимать, что я проповедую. Почему? Потому что Бог есть Бог мира и всякого устройства. И вот мы так живем, мы пропускаем людей через наши семьи много, потом они уже пропускают других людей через свои семьи. И я не знаю, как хорошо, правильно, вернее, это неправильный вопрос, как хорошо. Есть разные церкви, большие, маленькие, но кто-то сказал, что счастливый человек, счастлив в семье. Вот мы формируем людей, мы благодарим Бога за семью, это великая милость Божья, это Его благодать. Писание говорит, что... Если Бог не созиждет дома, напрасно трудятся строящие. И поэтому наше понимание, в первую очередь, Бог в моей жизни, в моем доме. И потом это вот приносится к окружающим людям. Как рождается церковь, Все очень просто. Ну, как на меня. Оно природнее, и оно естественно.
0: Скажите, а вот если более конкретно сказать за свою семью, вы можете поделиться какими-то негласными законами, может, или правилами, или традициями, которые есть в вашей семье?
1: Ну, я думаю, что наша семья ⁇ это вообще традиция, и ну, мы очень семейные, то есть для нас я иногда говорю, что семья ⁇ это вторая религия. Вот, и, ну, допустим, дети, дети как дети разные, они могли там что-то нашалить, что-то разбить, и я не всегда их за это ругал, хотя я думаю, что я довольно строгий папа был, и дети разные, но если дети обидели маму, то они будут наказаны, это не обсуждается даже, просто не обсуждается. То есть, почтение к маме, соответственно, почтение к папе. Мы никогда в семье плохо не говорили о церковь. То есть, что бы там ни происходило, какие бы люди... Я многие вещи вообще жена не знала и не знает. Никогда и жене не говорил. вот То, что переживал как человек, и как служитель, и тем более детям. да, И дети росли, а они даже не знали, что в церкви бывают люди не святые. И я думаю, что вот если ты хочешь, чтобы твои дети были ушли... От Бога рассказывай, какая плохая церковь. То есть, это это гарантия того, что твои дети не придут в церковь. Ну, как бы, естественно, как они могут идти туда, где плохо. Ну, это естественно. Вот У нас э, какие традиции? Ну, мы любим, мы считаем, что самое лучшее в мужчине, кроме того, что он христианин, что мужчина должен быть мужчиной, а женщина должна быть женщиной. То есть, самое прекрасное в мужчине, Мужчина, в первую очередь, священник. Ну и все остальное. Если он священник в доме своем, то все остальное просто прилагается. Это забота о доме, забота о семье. Вот. И женщине самая прекрасная ее женственность. Вот. Мама, дочь и почтение друг другу. Вот, Ну, наверное, вот эти базовые вещи. Я не знаю, допустим, у меня супруга, Мы, когда начинали вторую церковь, то она познакомилась с девчатами, с неверующими, начала с ними бегать по утрам. У нас тоже это такая традиция, почти вся семья ходит в спортзалы. И я до сих пор тоже хожу в спортзалы. Ну, супруга не ходит, она в бассейн ходит. Вот. И она начала бегать с девчатами. И потом, чтобы не сря бегать, начали читать и молиться. И сейчас некоторые из этих девчат уже они жены пасторов. И вот они начали молитвенные на 6 утра. И 15 лет... Каждое утро 15 лет, кроме воскресенья, то есть пятеро, шестеро, семеро дети маленькие для того, чтобы успеть детей собрать в школу, там вернуться. Дом молитвы был недалеко. И вот они 15 лет, каждое утро ходили, с сестрами собирались и молились. Каждое утро. А у нас дом молитвы на трассе был, и ну, есть. И неверующие говорили: мы стоим утром на остановке, смотрим, у баптистов свет горит, значит, все будет нормально. Молятся. Вот. И, ну, я не знаю, сколько лет, когда мы с детьми жили, и сейчас с супругой, и просто вчера, и сегодня, мы не начинаем день, если мы не читаем вместе Слово Божье и не молимся, то это вот одна из таких традиций. Я даже не знаю, сколько это лет, я не знаю. Вот. Но как бы мы считаем, что, ну, все начинается с Бога. Самые большие проекты начинаются с колен. Это как бы, ну, просто в нашей жизни так есть, а там уже каждый как понимает.
0: Самые большие проекты начинаются с колен. Я думаю, это хорошо запомнить и мне лично, и просто всем нашим слушателям. Валерий, мы с вами чуть-чуть познакомились, поговорили о начале церкви, поговорили о семейности церкви, о том, почему это важно, даже немножко коснулись лично вашей семьи и ваших традиций. И мы продолжим разговор тем, что я немножко спрошу именно о служении молодежи. Как бы, насколько я знаю, вы были молодежным пастором. И чуть-чуть поделитесь, пожалуйста, что самое сложное в работе с молодежью и что самое, по вашему мнению, приятное в работе именно с молодежью.
1: Ну, молодежь это отдельная тема. Я уже говорил, мне когда-то Бог сказал, когда Он спрашивал у Петра, любишь ли ты меня, то Господь на первый ответ Петра люблю, Он сказал, что посеянцев а потом два раза сказал «паси овец». Вот анцы это молодежь, это подростки. И вот с 92 93 года практически основное мое служение – это молодежь. И сейчас мне уже шестой десяток. Ну, ты была у нас в церкви, видела, я не знаю, там, я думаю, 85% церкви – это люди до 30 лет. Ну, вот Самое приятное, ну, допустим, вот в Дружковке есть… Три, три пастора на сегодня, которым я служил, когда двое из них были неверующие, а один только покаялся. Вот Одному из них было, когда я познакомился, 13 или 14 лет. Сегодня он очень хороший пастор, очень он божий человек, хорошая семья. Они ну, люди больших проектов. Вот Самое хорошее то, что ты понимаешь, что ты занимаешься самым лучшим. Ты прикасаешься как минимум к двум-трем поколениям вперед. То есть там, где тебя не будет, а твое служение, оно еще продолжится. Самое сложное, понимая, что не все пойдут за Богом, понимая, что некоторые будут падать, ну, иногда по неопытности или по другим причинам, ну, скажу это слово, да, бывает, переживаешь предательство. Это как бы понимая, что это часть служения, ну, к этому невозможно привыкнуть. И зачастую этих людей надо понести, понимая, что они уже не поднимутся так для... Таких больших служений, но, может быть, хотя бы встанут и выровняются. Вы вот.
0: Вы сказали: переживаешь предательство, но понимаешь, что это часть служения. То есть mm-hmm. вы считаете, что это как бы нормально, и не пытаетесь изменить этих людей после такого?
1: Говорят, да- переломанные руки могут срастись, но уже трудно ими обнять, да? Все равно это отпечаток на твоем сердце. Я понимаю, что люди проходят разные вещи. И я же не идеальный, то есть просто как факт, да. Я думаю, что вообще боль – это часть жизни, и, конечно же, боль – это часть служения. Просто от этого ты никуда не денешься, это реальность. Ну, Если Иисус Иисус Христос переживал отвержение непринятия предательства, то как бы мы же даже не Иисус Христос. ну, Мы знаем служение Павла, мы знаем Моисея. То есть это часть жизни, это законы территории земли, на которой мы живем. И мы их избежать не можем. И просто к этому надо быть готовым. Я как-то разговаривал с одним пастором, и он был полтора года в депрессии. Что интересно, это Руди Дюк. Мы учились у него в институте руководства и управления. И церковь его не отвергла, церковь его поддерживала, служила ему. Через полтора года он пришел в себя и продолжил служение. И я у него спросил, говорю, Руди, как ты теперь выходишь из депрессии? Он говорит, я никак не выхожу. Я в них не вхожу. Говорит, я свой год планирую, сразу ставлю три окна отпусков, и потом между ними заполняю пространство своими служениями. Ну вот, мудрость приходит, говорят, годами, но иногда годы приходят сами, да? Вот, поэтому просто как часть жизни, не знаю, не всегда получается философски подходить к этому. Конечно, это сушит. Мы знаем, что хроническая болезнь пасторова – это сердце, ну, это пасторское сердце. Вот, Но я думаю, что если не это, то все остальное зачем, да? Ну, вот так получается.
0: Даже чтобы понимать, вот вы сейчас сказали пастор – Полтора года депрессии. Мне кажется, сама мысль о том, что это возможно, это бывает, это нормально, из этого можно выйти, это уже ободрение, и это уже благая весть.
1: Можно я одну мысль скажу? Как-то один пастор, я буду называть иногда имена, потому что люблю вообще людей, люблю пасторов. Просто мой отец был пастором 35 лет, и за пять дней до 35-летия у него на кафедре случился инсульт. Это как раз славянские были бомбежки. И вот он после этого оставил на 7 лет служения, да, поэтому я в семье пастора рос и знаю, ну, и уже ж сам 20 с лишним лет, уже не помню, сколько я, в служении пасторском, вот, и вот Андрей Иванович Тюлю, пастор церкви в Дружковке, он сказал как-то, что зачастую депрессия – это недоверие Богу, потому что мы слишком много берем на себя, а Господь сказал, что Он создаст церковь, я думаю, вот когда мы этот баланс находим между своим посвящением, трудом, ожиданиями и все-таки пониманием, что ну, что-то Бог делает, а я только соучастник, то тогда нормально. Ну, просто не всегда получается сохранить этот баланс. Но ну, мне эта мысль, она вгрызлась да, в мой разум, вот что депрессия, я, я, я с этим согласен, это недоверие Богу. Это когда ты берешь слишком много на себя, забывая, что Господь созидает церковь. Мы просто суработники. Ну, по факту, ну Теория прекрасна, но на деле не всегда так получается.
2: Сили слави ти, Господь з тебе.
0: На жаль, наша сьогоднішня програма добігає кінця. З вами була я, Ангеліна Должкова, ведуча програми «Люди як книги» та Валерій Носачов, служитель, пастор, засновник церков. Зустрінемося з вами та не менш цікавим гостем вже наступного тижня. Божих вам благословінь!